0: ¿En qué consiste construir la mejor versión de tu futuro financiero? Bueno, pues abróchate los cinturones y descubrámoslo en este arranque de la temporada 2022. Despegamos en 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 and lift off of space shuttle lands. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Bienvenido a bordo! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta nueva temporada de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Mira, tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida. Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, casi todo lo que hagas en la vida involucrará dinero por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. Bueno, pues en Consejo Financiero aprenderás precisamente a eso, administrar inteligentemente tu dinero para alcanzar tus objetivos de vida. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Spreaker o la plataforma de podcasting de tu preferencia y encontrarme en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. ¿Sabes cuántos futbolistas se necesitarían para encontrar un Messi? <risa> Imagínate que encontré una estadística muy interesante al respecto en un artículo de La Vanguardia de España que dice que tan solo uno de 1.800 niños vinculados a la Real Federación Española de Fútbol llega a ser profesional. Lo que implica que si se quisiera obtener 5 jugadores profesionales de esta misma cantera, se tendría que contar con cerca de 10.000 jugadores. Ahora. ¿Cuántos jugadores se necesitarían para encontrar no solo un futbolista profesional sino uno de élite como Messi? Bueno pues imagínate que cuando Messi llegó en septiembre del 2000 al Barcelona Fútbol Club en ese entonces habían cerca de 83.000 futbolistas federados de su edad que soñaban con reemplazar a otros futbolistas de élite en el club como lo fueron Figo Ronaldo o Rivaldo. ¿Qué quiere decir esto? Fácil, que se necesitan cientos de miles, quizás millones de jugadores para encontrar un Messi. Bueno, y si esto es cierto, ¿qué sentido tendría para un niño vincularse a su liga local si va a ser casi que imposible que pueda llegar a ser como Messi o al menos un futbolista profesional en su país? Bueno, pues aunque no tenga el talento necesario para ser el próximo Messi, Cristiano Ronaldo o sea el futbolista de élite que admire puede disfrutar pues empezando pues por la práctica del deporte como tal y aunque no llegue ni siquiera a ser profesional quizás sí con esfuerzo y disciplina podría llegar a ser mmm, uno de los mejores futbolistas de su club local quizás uno de los mejores jugadores de su región o estado o tal vez llegue a ser uno de los mejores jugadores de su liga universitaria y hacer tantos goles y lograr tantas hazañas y ser tan exitoso como sus héroes en las grandes ligas del planeta. ¿Mm? Es decir, tener un éxito al alcance de sus posibilidades. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo este discurso futbolístico <ríe> con finanzas personales? Bueno, pues como imaginarás, tiene que ver mucho porque en la vida financiera pasa lo mismo. No todos llegaremos a ser millonarios como Warren Buffett o Bill Gates, pero si nos esforzamos y tenemos orden y disciplina y aplicamos los principios correctos, podremos llegar a ser emprendedores respetados en nuestra ciudad o país, viviremos cómodamente de nuestra profesión o carrera, podremos quizás retirarnos a los 40 años sin tener la obligación de seguir trabajando o simplemente podremos ser quien saque de la pobreza a nuestra familia. Aplicar los principios que nos enseña la educación financiera y que hemos visto suficientemente en consejo financiero, como el trabajo diligente, no gastar más de lo que nos ganamos, ahorrar, evitar o salir de deudas y aprender a invertir, son algunos de los principios que necesitamos para tener éxito en nuestras finanzas personales, llevándonos a alcanzar de lo que quiero hablarte en este episodio, la mejor versión de tu futuro financiero. ¿Me acompañas? Bien, si quizás no habías escuchado antes este concepto de lograr la mejor versión de tu futuro financiero, te cuento que es la misión de una conocida empresa administradora de fondos en Colombia. Bueno, pues mi interpretación de esta frase es que todos, sin importar nuestras circunstancias, clase social, apellidos o recursos, todos podemos alcanzar el éxito financiero. Un éxito financiero, ojo, acorde a nuestras reales posibilidades, educación y talentos. Quizás alcanzando, en algunos casos, Patrimonios superiores a un millón de dólares representado en empresas, inmuebles, fondos de inversión y otros activos. O, en otros casos, en un patrimonio representado simplemente en una linda casa, un buen carro, cero deudas, libertad financiera y una hermosa crepería <ríe> que le da a su dueño la tranquilidad financiera para vivir holgadamente con un poco más de lo que necesita. Este éxito financiero es lo que yo llamo una prosperidad sólida y duradera. Ahora, ¿será que el dueño de la crepería es menos exitoso que el gran empresario que ha logrado construir una fortuna de millones de dólares? <risa> Absolutamente no, porque, ojo, el éxito financiero no se mide por el tamaño de nuestro patrimonio, sino porque lo que construyamos, financieramente hablando, claro, sea más que suficiente para proveer nuestras necesidades y nos ayude a alcanzar el máximo nivel de felicidad personal. Eso es muy importante. En muchos episodios de este podcast he mencionado que es una tontería acumular y acumular riquezas como rico Macpato, ¿eh? que en otras cosas no le va a alcanzar toda la vida para gastarse todo el dinero que tiene en el depósito. ¿eh? Es una tontería acumular y acumular riquezas a expensas de lo que realmente te hace feliz en la vida, como tener una familia, salud, verdaderos amigos, relaciones profundas y significativas, dedicarte a lo que más te apasiona, viajar, desarrollar eh, y tener una vida espiritual y sobre todo vivir en paz. Eso quiere decir filosóficamente que el éxito financiero solo se debería medir como el punto medio entre riqueza financiera y felicidad. Es decir, alcanzar tanta riqueza financiera como se pueda, sin que ésta afecte las cosas importantes que te acabé de mencionar, que son las que dan la verdadera felicidad. Teniendo en cuenta esto, imagina lo siguiente. ¿Quién podría ser más feliz, entre el brillante empresario del ejemplo, que tiene millones de dólares, pero que en virtud de semejante riqueza financiera debe trabajar 18 horas o más para mantener a flote su emporio a expensas de, por ejemplo, no poder ver casi nunca a su familia o incluso a expensas de su propia salud? O el dueño de la crepería, <ríe> quien aunque no tiene el emporio del empresario, hace lo que le apasiona es decir cocinar crepes y atender a sus clientes personalmente y tiene el tiempo de sobra para ir a su casa y jugar con los niños y el negocio que no es un negocio tan grande pero es un negocio rentable pues le da eh, para todo lo que él necesita incluyendo darse eh, dos o tres buenas vacaciones al año con su familia y disfrutarse al fin y al cabo pues todo su esfuerzo y todo su trabajo ¿Realmente y sinceramente quién crees en ese orden de ideas que será más feliz? ¿Y sabes qué? Ser conscientes de esta realidad nos evita dos cosas. La primera, vivir amargados y ponernos verdes de la envidia <risa> eh, por ver que otros tienen más dinero y posesiones que nosotros. Y la segunda, en cometer estupideces financieras como trabajar en exceso ¿eh? para conseguir más dinero, o meternos en deudas, o incursionar en negocios poco lícitos. ¿Mm? Por eso es que el éxito financiero, y es lo que pienso, no se debería medir por el tamaño de la riqueza financiera que tengamos. No, sino por ese sabio equilibrio entre finanzas y vida personal. Claro, con eso no te estoy diciendo, entonces que sea malo ser multimillonario, claro que no. Lo que te quiero decir es que es importante que lleves una vida balanceada. Bueno, pues el propósito de Consejo Financiero en esta temporada y desde realmente el episodio 1 es que alcances la mejor versión de tu futuro financiero. Entendido este como el mayor grado de éxito financiero o riqueza financiera al que puedes llegar de acuerdo a tus circunstancias, conocimientos, habilidades y posibilidades, procurando siempre que en ese proceso de creación de riqueza financiera tengas cuidado de que esa riqueza financiera no vaya en contra de lo que realmente te hace feliz. Mira, personalmente no me gustan los podcasters, los youtubers y demás influencers que te prometen convertirte en millonario de la noche a la mañana. Porque de una parte, como ya lo veíamos, es algo muy difícil. Y de otra, porque la creación de la verdadera riqueza financiera no es una carrera de 100 metros, sino una maratón. Es decir, un esfuerzo de largo plazo para alcanzar esa mejor versión de tu futuro financiero que te llevará a tu máximo nivel de riqueza financiera posible. Que aunque no sean los millones de dólares del multimillonario, sí vas a ser tan exitoso y quizás hasta más feliz que él, así no tengas el mismo tamaño de su patrimonio. ¿Qué puedes esperar entonces de Consejo Financiero si es la primera vez que me escuchas? Bueno, pues que si aplicas los principios financieros que enseño, como ya te lo decía desde el episodio 1 hasta los que escucharás en el futuro, que espero sean muchísimos más Dios mediante, vas a alcanzar esa mejor versión de tu futuro financiero cuidando de que las cosas que realmente importan en tu vida no se vean afectadas y seas verdaderamente feliz. Bueno, pues bienvenido a esta nueva temporada de Consejo Financiero en el 2022. Deseo que este nuevo año sea de gran bendición para ti y tu familia y que lo que aprendas aquí te sirva para tener, sinceramente, una vida mejor. Bienvenido a bordo. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 218 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña, por favor, en la plataforma donde me escuches. Esto es de mucho valor para mí porque cuando la escribes hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar a muchas más personas. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa En la edición de ese podcast, José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo quemando las calorías ganadas en diciembre de camino al trabajo, haciéndote las uñas o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.